0: Big in come 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，建天我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会认证美经济强劲扩张，投资布局优质企业人士王道。好，我们来看一下这个刀琼斯。道琼斯四个交易日是连续上涨哈，礼拜四就昨天晚上哈，明显的是大涨哦，因为其实前面三天已经涨了，把这个反弹的态势已经拉出来，然后在礼拜四啊，就昨天晚上呢，呃，因为今天是礼拜五嘛，就昨天晚上这个美股大涨，道琼斯大涨了564点啊，同步的其他包含呃 n 纳斯 a 跟。呃，肺半也都是大涨。那目前看起来，就是呃，我们认为的这个往上的态势呢，其实是有出现的哈。但这边比较重要的是，很多人，当然在这个气氛上来讲，觉得说，哎、欸，是不是已经停止了这个往下的这样的一个趋势，然后开始呢要往上？目前看起来，它这个走法的不是一种稳定向上的态势，它这个走法是比较属于一种。哦，跌升反弹的一种感觉。那事实上来讲，目前看起来也没有跌升。事实上，它应该是在呃上周五哈、哦、是基本上是跌破哈、哦、跌破这个 32550， 啊、呃。事实上跌破之后，但是呢，他在呃周一呢就快速的哦，等于说是做了一个黑 K 的反转。那这样的一个动作呢，感觉上就比较明显是一种往下。呃，持续破的一种态势，然后做急速反弹的动作。那这样子的话，其实我会认为，倒又是这样的走法，不是连准会乐见的哈、哦。当然，我们待会会好好分析连准会这一次会议决策的一些看法哈。那重点是后面会怎么走？当他是这种急弹的动作的时候，我认为哦、呃，不要在这个位置上太过兴奋，认为它很快的。哦，会去突破了这个极限，我认为它会在这个地方呢，呃，要稍微休息哦、呃，等于说，呃，今天晚上有可能就稍微修正，然后呢，呃，甚至呢，再修正到比如说三三二五零这个位阶，哦、呃，才持续的一种横向整理向上动作。我认为后面的走势还是趋于一个整理的一种态势。不要不用在这个地方过度期待，会把均线突破之后持续向上飙升。我认为不会存在这样的一个态势。那现阶段当然会有一种比较，哦、呃，从悲观转为比较乐观的态度，这就是一种市场的，我认为是一种物极必反的动作。上周我们讲嘛，它破了之后呢，照理讲呢，呃，我们的看法是要尊重这个破的一个一个一个态势，但是呢。呃，它会持续向下还是向上？我们认为会有一个反弹之后，然后把这个底部打出来之后，再缓步向上。可是它并不是出现这种现象，它是急弹，急弹。那急弹的话，我认为演准会就有警局，它就会有警讯哦。所以其实急弹并不好，应该是做一种缓步的动作。然后最重要是突破前面这个33950这个地方突破，然后呢，整个站稳季线以上。那我认为对于后市呢，就是比较有一个比较好的发展哦，所以呃，刀重石是这样走没有错。那包含费半啊跟呃 n a 纳斯塔呢，其实呢也会按照这样的节奏来做。虽然有时候他们会表现的比较哦 ，too、呃、over， 就是他会过过的过低或过高，但终究都还是会回到这样的一个走势哈。所以我认为这个地方它稍微再修正一下，然后再缓步向上，然后。还没有过期限，还会再修正，然后再慢慢突破，正常应该要这样走。如果他没有这样走，急跌或急弹的这种情况，我认为风险都会存在。好、哦，所以呢，这个地方我反而不会这么的乐观来看待哈、哦、这个过度呃乐观的气氛，而且我觉得反而要冷静一下。那冷静当然有冷静的操作方式哦，主要呢还是看一下呢各个公司的表现跟情况。然后来关注呢后面的一个一个行情。好，那我们 survey 一下现在数据哈、哦，美元指数在本周是开高走低哈、哦，目前是 105.91。一。其实，待会我们谈的数据其实是呃可以去解读为什么会这样的一个做集谈，因为这些集谈的背后就是这些数据。好、哦，然后呢，美国公债值利率呢目前是走低的，所以四点六五五。所以很明显看起来就是它就是一个呃。呃，刺激整个股市上涨的动力，因为公债殖率之前是过五，然后接近呃四点都接近五这个地方，大家都很担心哦，债券崩跌啊等等之类的。那现在突然就马上哦修正，然后这一周整个让它哦等于说呢，公债呢呃这个价格就上涨，然后呢殖率下降。那它造成的这个现象，主要的代表就是希望呢呃让市场整个。好，不要再持续破底做回温的动作哦，所以这一点就是比较明显的可以感觉出来哦，股市呢在这个地方有强劲的反弹，好，所以公债殖率就已经降到四点六五五，那刚刚是呃美元指数是105点九一，它是持平的在的一个状态啊，它是开高走低然后做持平的状态，然后呢布兰特原油本周是走低啊，目前是小弹，好是在八十七点零五，所以你看看油价基本上还是稳在这个地方。不会因为啊以巴战事的关系，呃战争的关系，然后有变化，并没有吼。然后呢，比特币本周是走平的，目前是三四五三二，它走平哦。各位要特别注意，现在是走平。所以呢，这个战事以巴冲突的这个哦，包含以哈哦，这个以色列开始做地面地面战的过程当中，突然你会发觉这个市场反而是比较冷静哦，反而是比较冷静的对待这个也要。可以特别去注意。那 Tesla 呢？本周是走低后反弹，目前是 218.51。也就是说 s l a 在这个地方已经开始止跌了，好，持续在做主底的动作。好，那因为 s l a 呃这个财报的状况啊，然后包含呃持续降价的情况，当然去影响它的股价。但目前看起来呢，就是呃比较呃持持这个持稳的状态然后 Apple 本周是反弹哦，所以呢，连 Apple 呢这个财报不大好，但是都反弹哦。目前是 177.57 七、哦，好，做反弹的动作。然后台币汇率呢，本周是小升哈、哦，然后是 32.233 也就是说台币没有再持续贬值了、哦、那到这个位阶上来讲，当然没有持续贬值，当然就对台股有利哈、哦。那我们先谈一下这个。美股为什么会强劲的反弹？主要是周四这个就是呃，主要是这个联准会哈，然后它的会后声明。那这个会后声明有几个很重要的意涵，因为大家是他是没有讲，但是大家的解读是认为就是说市场的解读，为什么什么大涨呢？就是市场解读就认为说联准会会在升息的周期要结束了，哎、欸，这很重要，等于说他认为这个地方升息周期结束，这是市场的解读，可他没有这样讲哦。再加上那个美国的企业财报很好，所以呢，包含有预估的财报，包含他公布的财报，哎，都相对表现不错，所以整个股市就往上冲。鲍尔到底到底怎么讲？他其实他的意思就是说，他首先先肯定就是美国经济，好、哦、就是非常强劲，好、哦、而且是持续扩张，哎，这非常重要，代表说之前我上周已经谈过，就是说美国经济其实是好的。好，所以那时候在大跌的时候，很多人都很悲观。我我不会悲观，我觉得这个地方美国股市其实应该是没有问题，还会弹上来。那当然预测到这一周就弹上来了。可是我觉得，我虽然预测到他弹上来，可我并不是觉得很好。那弹的不不好，因为弹太快。所以呢，反而我会认为就是说这个地方不要过热，因为只要一过热，我觉得联储会马上就会有所动作。所以他觉得经济是好的，然后就业成长是放缓的。但是呢，他还是关注在通膨的风险，所以你今天涨这么快，他就认为有通膨风险。那你会不会觉得，啊、哦，我们他他他居然11月份不升息，可他会会不会在12月份就突然升息？所以你很难讲，对不对？所以我觉得市场是过分乐观，可能因为跌太多了哦，想赶快把这个啊、哦、这个这个亏损的这个弥补回来，但这个往往就会、哦、物极必反哦，所以他认为就是说。它现在还是维持 5.2 二，好，五点到这个呃5点的这样的一个利率。那 5.25 跟 5.5 这个利率，但现在走到这个地方，大部分的市场都是认为已经很高了，好，大部分都认为很高。因为其实利率走到这样的一个位阶，市场来讲，呃，不管是信贷市场也好啦，或者个人信贷也好，其实大家的压力都非常的大。其实很多人会觉得说，呃，这有什么压力啊？呃认为通膨还是很高，应该要持续升息。各位要知道，就是说，如果借贷成本提高的话，那企业在投资方面就会持续的缩减。那当持续缩减的时候，当然就会造成这个失业率的问题。但是过去所担心的，好像目前都看不到，在美国哦，持续蓬勃发展啊。真的是。我认为主要当然还是哦，从国外把这个工厂搬回美国的关系。但是问题是，这些搬回来的企业是不是能够遭到？工人也是一个比较大的状况，好，那这就是跟他们国内，呃，这美国国内的整个劳动力的分配的一个问题。那当然，我们不在这个地方去深入讨论他们到底怎么去分配啊，这个我们不看，我们就看他一些数据上的结果来呈现。那就是说，现在目前的数据所呈现出来就是是好的，美国美国的经济是偏好的，这个劳动力市场呢，目前看起来呢也相当的不错，因为它出领的失业。人数呢是有回升的哈，出现回升之后就代表呃失业率增加了嘛，增加之后代表着就,就业情况稍微不好，但是他还是就业情况还是哦充分就业的状态，所以呢不会在一直缺工的情况之下，哦然后薪资不用一直调高的情况之下，那当然就不会有这个通膨的问题，所以他现在就是诶、欸、稍微觉得通膨稍微缓解，可他也是哦，就说连准位也是持续在担心。就是说，哎、欸，通膨又会高涨而压不下来，哦，那所以呢，他的会他的会晤声明是有提到，就是说他们会持续注意这个劳动力市场跟通膨的压力，哦，还有通膨预期的指标，就他们会持续关注。也就是说，他并没有完全说，哦，我就是非常的鸽派啊、哦，我就是呃等等等等之类的情况，甚至呢，市场的解读是认为说 ，OK， 好，你不升息了，哦，你这个升息的周期要结束了。但是市场没有想讲到，就是说，其实联总会他没有放弃升息，而且联总会根本就不会降息。这边的感觉就是他不会降息，那那市场当然是欢声雷动。其实，但是我认为这个欢声雷动的意义不大，因为你现在整体的股市还是处于一个下行的一个状态。你就算现在反弹，也只是谈到根本连前面的这个高点都还没有突破，哦，还在整个整体的极限之下。属于一种弱势的反弹，只是它里外是很强啊、哦，也许是急弹，这才会让市场有一种错觉。所以我认为这个时候我们应该冷静下来去思考，它其实这是这是一种呃、哦、急速的一种错觉，但它应该冷静下来是认为就是说不要那么急，所以你急的话，你当然就会被哦这个市场哦反市场的做压抑的动作，所以应该让它缓，然后让一种缓的动作呢，然后看一下。企业实际的整体获利情况，然后来慢慢往上推升。我认为这才是联总会想看到的状况啊、哦！所以联总会目前还是持续这个关注市场经济市场的情况来做调整。所以我认为联总会没有松口说它不升息，但是它绝对不会在这个地方降息。然后呢，它还是会维持高利率非常长的一段时间。这一点就是目前最实际的状态。好，所以股市呢，应该呢不用过分的啊、哦、来反映这样的一个一个状况哦。但是有个情况，我认为是好的哦。所以他虽然不会不要这么急急的谈，但是他应该要缓步的往上走，因为他有缓步往上走的条件。也就是说，现在美国是属于一个呃比较高的利息的一个一个位阶。同步的，我认为联准会在做的一个，也是一个非常好的动作，就是他在持续做减债的动作，而且持续在做缩表的动作，这是一个非常好的、正确的动作，就是说，它不在市场对市场做很多放水的动作，把整个财政的纪律呢建立起来。哦，希望能够把美国财政纪律建立起来，因为如果联准会啊稳定整个金融状况，美国呢经济呢也慢慢变好，然后。美国政府呢，在支出上来讲呢，哦，也不会持续的，好像这个大傻逼哦。那这样的一个情况呢，会让整个财政纪律变好，所以这个才是联储会希望看到的一个结果。所以美国股市会反映联准会的态度，而且会持续的反映哦。那这一点呢，是一直要持续去关注的。至于操作策略，我认为以美股的状况来讲，操作策略其实当然还是在科技类股上。会比较有活泼的一种动作，当然还有其他类股也都会有，比如像生技啊，比如像一些其他公司也都有一些哦，成长，比如说有一些表现不错的情况，但它都没有像科技类股表现得比较持久跟长远。我、哦、讲的是这个呃，营收获利包含它股价的表现，所以现在被压抑的这些科技类股，哦，我觉得很有可能都是一个很好的布局时机。也就是说，我会认为这个地方可以乐观的看待美国股市是有一个比较好的布局时机。虽然现在目前看起来好像在比较低的位阶哦，感觉啦，其实它的位阶还是属于高的，只是现在看起来是前面前一波哦往下修正比较低的位阶，但这个地方呢，它应该还会再整理一阵子，但是它还是可以持续做布局的动作。所以我觉得我乐观看待。后面的走势，我上周也这样讲，我说我乐观看待后面的走势，我这周也是这样讲。那上周我讲乐观看待后面的走势，那可是上周是跌的跌的态势啊，我说乐观看待，所以这周是不是就表现不错？那下一周呢？我为什么会讲乐观看待？因为我认为它修正不会跌破，而是一种修正，然后再上，所以还是乐观的看待后面的走势。只是你短线上的操作节奏在抓的时候，你不一定会抓得很好，好，所以呢，短线的操作还是会有比较大的风险。但是中长的布局来讲的话，是有比较大的机会哦，因为呢，其实这个布局的概念我讲了好几周，虽然股市一直在跌，但它持续有布局的布局的机会。也就是说，你在前期做做布局的话，你发觉你慢慢的会收复失土。有没有感觉，就是你的股票会慢慢的哦，就算这个跌到一个差不多的位置，它就会慢慢慢慢往上涨哦。那这就是我们要看到的结果，也就是说，这个就是一个比较好的投资策略的一个想法。所以布局还是现阶段哦，在一个横向整理向上的一种态势上来讲，我觉得是比较好的策略啊。我就是觉得在操作策略上来讲是这个样子。那因为最近呢。比较好的一个经济未来经济的状况，就是说美中啊、哦、有一个比较不错的机会，那因为习拜会要快要成型了，就会比较有不错的机会，针对全球的经济来讲，哦，就是会有往上发展的这个的机会，因为美国现在是往上，中国也是呃慢慢要往上，那如果这两大国的经济是往上的话，那它会拉动全球的经济。哦，这非常重要。所以这，而且美国现在就是因为限制很多这个高阶的晶片到中国去，对中国做了很多的限制。所以中国是希望能够把一些东西慢慢解禁。然后不去碰触,触碰他们认为的这种关键敏感的高科技。所以我认为，其实中国有企图跟试图的跟美国在持续的接触，降和缓的降低。包含什么台海冲突的问题，包含这个武器武器这个禁备的问啊、呃，这个竞争的问题，然后包含这个比如说呃南海争议啊，或者是呃东海，就是整个这个呃太平洋地区啊、呃、的整体状况，我认为呃它跟呃美中之间的关系会有所改善。那只要他们有所改善，我认为对后面的行情都有很大的帮助。因为只要他们的关系改善，那全球的经济就比较容易起得来。毕竟这两个国家是目前全球最大的两个经济体，所以呢，我认为它基本上来讲，只要他们的关系变好，后面就会越来越好。那当然，美国不是不是只有跟中国哦，它现在包含在印度啊，像 Apple 在印度的厂现在是要增加。他高阶手机的占比，哦，代工的占比，那就是说，整个做一个全球化的一种哦，现在因为全全球化已死嘛，就已经没有全球化，但是在区域也好，或者是从安全到经济的发展，整个的布局，我认为呃，美国就是拜登政府他们在布局上来讲，其实没有做得很差，然后加上中国也开始做一些调整跟改变。所以我认为后面的状况会不错、哦，会不错。虽然现在呃，包含有乌俄战争跟以啊、哦、以巴战争的这样的一个情况，但我我之前就讲过，我说对全球影响不大，啊、哦，这个我还是重申啊、哦，因为呢，嗯，各个国家还是针对自己的内政问题哦，包含呢政权问题，大家会比较在意。就好像你问美国人，他现在比较在意什么？我觉得他们绝对在意现在就是这两个党的选举的情况，哦。所以我觉得他们应该会专注在这个上面，呃，中国也是专注在自己的内政上面。所以你会发觉，他对这次，呃，不管是乌尔或以巴，他他没有太多的琢磨，哦，他就说他的立场，他中立的立场，但没有太多的琢磨，也没有给太多的援助，或者是选边站，中国都没有，中国都没有，西方世界有啊、哦，比如说站在以色列、阿拉伯呢、苏联呢，啊、哦，当然就站站一边，那只是说在这两边的一种状态之下。呃，全球的国际的这种呃政治的局面会不会有所改变？我认为改变的情况还是很小。所以呢，呃，我看最近的媒体还是都在播这个哦，什么人道的问题。但渐渐的，这个声音会变小，因为你说人道，那乌俄战争也是有很大的人道问题。可现在乌俄就是一种变长期作战。好、哦，我真的就是这样认为，以色列的跟这个。呃，巴勒斯坦包含以色列跟其他哦这些呃，这个阿拉伯其他的组织，我认为会持续的哦一个长时间的作战哦，这个就是一个很明显的。最近他们当然在国际上的角力做的非常多，在联合国哦啊，联、哦、合国是要求以色列立即停止，但是呢，那个安理会的有些国家就否决，所以也没有立即停止。好，那要人道、人道主义的、人道的这个开辟人道的这个这个地区，但也没有，都没有，都没做到。所以以色列已经开始在动作了，啊，誓言要消灭哈马斯，他他就直接这样讲。所以呃，后面的情况，我认为会加速战争的速度会加快，而且迅速，然后呢，要取得一定的成果，就会持于观察到。所以你会发觉国际的经济对。对于这种动荡，对于这种影响不大哦，慢慢会减少哦。这个各位就可以持续去观察后面的变化。那这是我的看法。好，我们看一下台股哈，主要关键是礼拜二这根破底的一个黑 K 哈，最低跌到16007哈，差点跌破了这个哦，应该是说已经跌破一万六啦 ，15975 哦。15 75, 那最后是收16001啊，收住守在这个。呃，一万六千点，很快的呢。它在隔天呢，哦，这、就是周三呢、啊，哦，就是小涨了 37.29 点。尤其关键在周四，哦，周四呢，就是10月2号，周四呢大涨358点，哦，收了16396之后呢，今天呢又涨了110十，啊，今天涨了110点。哦，直接收复了这个整个师徒啊！哦，站上了 16,500 点，收的是 16507， 哦，成交量已经到了这个2666六2 0 0 0多亿，还不到 3,000 亿，至少量稍微放出来一点。那今天也稍微碰到了这个呃季线的位置，哈，所以这个还蛮重要的一个，大家觉得好像是转折，哈。那这个转折也相当的是没有说相当重要，跟。跟美股对照起来的话，我认为就是呃呃贴着这个国际盘的这种感觉。市上我们是走在比较前面的，我们走比较前面，因为主要是因为礼拜一呢，都还只是一个呃感觉是一个小幅度的一个小撑的动作。可是没想到礼拜二直接破，那破了之后呢，但市场就会有点担忧。可是没想到马上后面连续三根呢扭转了整个态势，这样听起来好像很快很很快扭转啊，所以。呃，做空的人也讨不到便宜哈、哦。那呃，有没有在这个地方抄底呢？但也是有，然后后面就连赚三根红 K 哈、哦。看起来好像听起来很完美哦，事实上操作起来没有那么容易，因为你根本不晓得下一根会怎么走。事实上，整个气氛的转变当然是跟美国股市有关系，但很有可能也是反映在我们国内目前的这个行情上。好、哦，那呃，目前台股当然。比较重要的关键还是哦，可能是选举这样的一个一个一个一个状态。但是呢，你硬要说跟选举有关系，你你要硬要说跟选举无关或跟选举有关，感觉又看不大出来，因为好像是贴着国际盘在走。但你比较详细的去仔细去看，事实上来讲，以台股现在的一个局面，跌的都没有比美股多，但涨但也没有美股涨得多。事实上来讲。美股的幅度是比较大，但是美股都还在比较下下面的阶段。台股是一个横向整理，稍微转弱，现在要把它拉回一点点，但是它都还没有过季线的一种态势。也就是说，现在还是属于弱的盘，只是它这个弱盘没有非常的弱，它感觉还是撑在这个位置上。那我们之前有提到，就是说它跌破了，就是跌破，跌破就是要走弱的这种态势。可是实际上来讲，马上在这个地方用三天时间扭转这个气氛。不让你觉得他看坏。我们之前有提到，就是说，如果以选举状况来讲的话，现在最热的议题当然就是蓝白河，蓝白河的情况走到现在，最新的新闻今天礼拜五最新的当然就是双方提出呃最佳的这个所谓的核的条件。我认为都还没有一定的共识啊，哦，都还没有一定的共识。但是呃，各方都在提意见、提主意。哦，我认为可能最终都还会。有一个比较明显的一个答案出来，听他们讲也都是在堆叠所谓的善意，但是呢，当然有民进党在旁边作梗啊，或者是写梗图，或者一些带风向的言论，当然你要和也没那么简，没那么简单呐、啊，好、哦，因为毕竟是两个党嘛，有两个自己党的想法嘛，好、哦，那你要呃合作起来一起选总统，那可能就是策略性的。那策略性的话，就是双方要各退，那谁都不愿意退的情况之下，当然就不会有好的结果。但那是比较热的议题，但是这个热的议题竟然会影响股市的态度，会啊，投资人会这样看啊，就是说到底对执政党有利啊，还是对执政党不利啊？哦，所以呢，对执政执政党有利，行情当然就比较好；对执政呃不利的话，行情就会稍微修正。所以目前看起来，我觉得会守住在这个位阶上，也是要随着美股一样。缓步往向上走会比较有利。好，目前因为很多都已经要进入这个包含季报啊，包含这个呃十月营收的公布啊，好，那因为十月十月份都要十一月份都要做这些事，所以看起来就要变成是一个所谓的大大体检了、啊，财报的大体检。那美国股市最近看起来就是因为企业财报不错，那相对的台湾因为出口的关系，所以跟美国有联动的。这些相关的公司，但我认为应该也会表现得不错。不管是消费性的也好，或者是一些关键零主件也好，我认为应该都会有不错的表现。如果是这样的看法的话，那当然后面要站稳这个台股的季线，应该就没有太大问题。至于会不会往上冲比如说突破了这个 16800， 事实上只差300百点， 0 0多点， 0 0点，你要过也不是那么难，你能不能站得稳才是重点。也就是说。区间整理的上缘，你能不能站得住？如果你站不住，那你可能又要回归到整个区间的整理。那这就要看整体的投资气氛能不能在这个时候做扭转。因为以上周来讲，气氛是比较差了哦，因为偏离季线是越来越远。但是这一周马上就反转，那就看有没有办法站上去。如果站没上去，那要变走弱，就会形成一种。缓步走弱的趋势，这就要特别注意跟小心。所以呢，我会比较关注在后面，就是说第四季，包含十一月、十二月整体企业能不能够拉出一个不错的营收跟获利的表现。因为如果可以的话，那行情就会在这个地方站稳之后往上，而且突破了整理区，这相对的重要。虽然突破了这个阶段的整理区，就是一六八零零这个上元。但是它还有上面一个位阶哦，比如就是17400这个这个位阶，两个地方要突破，那它才有可能走出了这个比较大的这种箱型整理的格局。那这非常重要，因为以上个礼拜来讲的话，我们从指数来看的话，它已经有跌破的态势，所以这个礼拜它就是要逆转。但逆转能不能成为一种稳定向上的这种态势，这个地方还是不好说。哦，那当然，经济如果后面是越来越好的话，我觉得就有可能站得稳。好、哦，所以经济越来越好是一个很重要的关键。那从企业财报里面，大家就要去特别去看什么东西可以叫越来越好，吼、哦，那什么东西只是昙花一现，那这就相对的重要。好、哦，比如说最近大家比较讨论台股的 AI 股，那 AI 股前一波都是已经修正一大段的哦，因为之前涨多后面修正，那最近在强谈，那最近在谈的话，到底是不是一个谈的一个健康的谈？哦，还是呢？只是呢，又是只是昙花一现，所以这也是很多市场比较关心的。因为前坡很多人就是套住这个 AI 股，那套住之后，现在很多人在想怎么去解套，对不对？那你要解套的话，你一定要后面走走，一定要比如说业绩、营收各方面带动起来，你才有可能。那之前在涨 AI 本来就是，呃，你营收获利没有跟上来，你涨单就是虚的。所以现在现在就打回来，然比如说砍半打回来。谈判打回来就是让你，啊、呃，这个趋于一个比较合理的价位。所以当这个价位没有没有趋于合理，而是这个价位有一些受到影响的话，哦、呃，比如说跌比较多，或是哦涨、呃、得过多，那它就会趋于一个合理的修正，符合你现在出现的财报状况。呃、这就是现在台股要呈现的呈现的结果。因为前一波 AI 的这种风气炒太多，然后。这阵子很多人，大家也在谈，那到底什么是主流？所以最近很多高价都在修正，那能不能够恢恢复到之前比较强的一种一种走势？那就要看，我认为就要看你财报的公布情况啊，让市场能不能够再把那个气氛带回来。但比较好的消息是因为台股的成交量有在慢慢增加中，这是好消息因为随着美股的关系，所以台股的成交量慢慢增加中。那我认为，因为离选举是越来越接近，在选举还没有一个明确的，好像呃这个路线之前，都有有就是都会有些变化，都会有些变化。我之前有讲，我说台股基本上来讲会就是跟着美股就好了，因为不用花太多的心力，但是它不能让它跌跌太多，这样会影响它的选情。好，所以这个是他们现在在拿捏的地方。所以关键是不要影响选情的情况之下，台股应该可以站得稳。好，所以我认为就是说，如果执政党他一定要想办法，因为这个执对现其实现在局面对执政党非常好。很多人讲说啊不好，其实不会非常好，因为只要让这个蓝跟白不要合，让他们自己去，等于说自己走自己的路，那就会出现台北市。哦，选市长这样的一个局面，沙卡都嘛。好，那大家都知道，哦，方山山拿了二十几趴，哦，所以基本上来讲，蒋王山拿的没有非常的多，哦，那基本上等于说，这整个整个局面呢、啊，就是三足鼎立的情况，哦，未来会不会这样的情情况，在这个总统的这个位阶上发生，不好说，哦，现在当然各方势力希望他们和，但是要和也是要双方。愿意嘛？由于这两个候选人愿意，好，所以呃，很多方案啊，很多想法出来，呃，能不能成型？目前大家都还在观望，也不敢讲很乐观。我真的我真的认为不敢讲很乐观，因为你就算合了，能不能赢过这个现现在执政党都不一定，都不一定。好，而且呢，现在我觉得执政党他在后面的呃，也就是民进党他在后面的选举上来讲，应该会开始加大力度。呃，而且呢，会越等于说越滚越热，然后等待一些议题出来之后，然后来去抓议题。所以目前我觉得双方都还在努各自在努力，好，各自在努力，努力就是说怎么样创造最大公约数。好，所以我觉得总统的选情是这样，但是立委的选情就会有点不一样。所以现在立委的选情也变得相对的重要。我觉得国民党当然是比较急，因为这次看起来他们的立委是比较有机会哦。那这个民众党当然也是认为他们的席次也会增加，所以双方都觉得对自己有利，反而比较比较紧张的是民进党的立委、哦。民进党的立委是可能比较紧张的哦，因为地方的选举不是总统层级的选举，就是就是立立法委员的选举也属于类似地方的选举，因为它就是。呃，这个单一选区嘛，哈，那基本上来讲呢，呃，我我们我们看到的就是说，这个选举对于地区的能不能把这个适当人选投出来，那也是相对的重要，所以它不是全国性，它是地区性。那地域性的，你看上次呃县市长选举，当然就是对于这个国民党的有利非常的大，所以那个民这个立法委员的选举的成级。但也是希望能够开出国民党希望能够开出这个比较好的盘局，比较能够实现他们想做到的所谓的联合内阁的这种态势，所以他们现在在做这个事情。我认为国民党的选情他会认为比较有自己会觉得比较有利，但总统选情不是不一定有利。好，所以这是他们现在整体的评估跟考量。哦，所以你可以看到从这些分析上可以看到，就是说那到底对股市的呃影响程度。我认为，只要呃，这个所谓的在野的力量越集中哦，股市的涨上去的幅度就会越压力就会越大。但如果对于执政党有利的话，那个涨上去的力道就会更强哦，所以甚至突破16800都不是问题，走出那个整个横向区间整理的这个盘局都没有问题啊、哦。如果再搭上国际股市的反弹的话。或是国际股市稳步向上走升的话，那这个格局就会出得来。至于呃操作面啊，然后呢怎么配股，我我认为就是说短线操作基本上来讲哦，还是要非常非常的注意风险。为什么这样讲？虽然你会看到强弹，所以放空的人也是被嘎嘛。那现在弹了，然后抄底的人觉得哦我又赚到钱，问题是你你你什么时候走你不知道，所以就变得越做越短。现在短线就是这种态势，而且量又跟不上，是整体市场热度还没有回来，没有完全回来，最近在慢慢回来当中，所以一定要把那个量撑起来之后，稳步向上的局面才会产生，哦，这非常重要。那这样子对于布局的来讲呢，就是其绝对有利。但现阶段要怎么做？当然，它还是现阶段还是属于一种布局局局面，哦，因为资金都还在轮动，它还跑来跑去。但如果你能够 parking 在一个对的标的上，当然后面的破例就会比较比较明显。但如果你选择的标的是属于比较活泼的，它就会产生一种震荡的现象，你比较会抓不到那个节奏，这是操作上的考量。所以我认为，不管你做短或做中长都没有问题，但就是你一定要把那个这个节奏跟操作的想法弄清楚、搞懂之后。还是可以做哦。其实我常常讲，我们是看好它，操作上来讲也是看好它。那只是说，到底怎么决策，到底怎么样进场，到底是什么样的标的，这都是还是自己要做功夫、做功课，要不然就是哦要跟专业讨论。这些东西都是我就不用再讲了，讲的 N 次了。但只是跟大家讲，就是说，如果后面的趋势是比较不错的话，那它都还是有利于。可能是中或长的波段行情，但如果说趋势是不好的话，那这个时候也要改变操作的策略，所以风险还是存在的哦。所以这一点呢，还是要不断提醒大家，就是说虽然看好，操作上也可以布局，但它还是有很多细节哦，必须要去注意哦。所以你就算是看好了，你也要做正确的布局，那才是呢对后面比较有利的这个，等于说获利会比较有利哦，因为。难度不会低啊！最近真的是从操作跟布局，好、哦、获获利的难度都不会低啊、哦，所以呢，还是会建议大家就是，呃呃，就是要么就多做功课，要么多冷静一点，呃，可以把这些想法纳出纳进去的时候，如果对趋势判断又有比较明确的,的动作的时候，那你在布局你会比较有信心。有时候你布局你就不用看太多，很多人就很喜欢一直看一直看，然后受市场影响，那你受市场影响的话。你当然就会急着卖掉啊，急着进场啊，那都会产生问题，就不要急啊。但你如果要急也没关系，那你就是要够够快，这样知道吗？你很急，所以你要快，<笑>那赚的都没你想象中的多哦。这点真的要啊，哦、還好好的去注意、哦、啊，语重心长啊啊。那只是让大家更清楚知道说后面呢呃的操作的策略、哦、所以我每次都会跟大家讲趋势，然后跟大家讲操作策略。只是，嗯、呃，能不能做到，那还看你自己哦。因为通常一般人听知道但做不到哦，这个大部分人投资都会碰到这种情况哦。所以呢，在这个地方呢，也是提醒大家、啊、那这是我的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。